0: Всем привет, друзья! С вами подкаст-канал «Профи кофе» его ведущий Сергей Митрофанов. И сегодня мы снова выбрались из языков самоизоляции приехали, ну, не то чтобы в центр Москвы, как тот раз, но а, мы в Москве, мы на производстве «Калибри кофе». И сегодня а, не у нас в гостях, а мы в гостях у Валентины Максуновой. Валя, привет! Привет всем! А, Валь, давай расскажу, да, кто у нас, ты по, по специальности, так скажем, кьюгрейдер, а, сорсер основатель компании «Калибри кофе» это импортеры зеленого кофе, основатель проекта «Деревня обжарщиков», судья «Cup of Excellence» и проекта «Обжарщик года», тренер АСТ, И ведущая кофейного канала «Калибри кофе». Кстати, ребят, очень крутой канал, обязательно подпишитесь, вот я признаюсь честно, недавно подписался. И посмотрел все видео, блин, это чума. Это, это реально круто. То есть там, допустим, про абиссинскую математику, кто формирует цены в эфиопе, это, это просто отвал башки. И соавтор научных исследований публикация кофе. Все верно?
1: Да, да. да. да?
0: Сразу тебе такой, знаешь, вопрос, который от Насты Никитиной, кстати, да, хорошие знакомые. знакомой, моей тоже поступил. Валя, как у тебя хватает времени на все это? Вот мы, я сейчас перечислил все это и думаю тоже, е-мое, сколько уж времени должно быть.
1: Не знаю, слушай, все-таки 24 часа, и стараюсь все каким-то образом компактно использовать действительно и время, и ресурсы. И, ну, конечно, все то, что ты перечислил, это не за один день делается, mm-hmm. правильно? В индустрии я с 2006 года, поэтому все, что нажито не по сильным ты только что перечислил. У тебя за спиной стоит табличка АСТ, а сегодня мне напомнил Facebook о том, что это было вот в эти дни в 2018 году. Mm-hmm. Просто время летит с такой скоростью, что не успеваешь оглянуться. Баха, ты уже два года как баха, вот уже и подтверждение сертификации на курагерство.
0: Mm-hmm. Просто... Слушай, круто, круто. А, смотри, по традиции наших выпусков все гости, они рассказывают то, как они пришли в, кофе, в кофейную индустрию, то есть чего начинали, как получались их компании, их путь. Давай начнем с этого. Ну, Как ты пришла в кофе? Мы уже поняли, это было в 2006 году.
1: Это был 2006 год, я постараюсь компактно объяснить, потому что все остальные, я так понимаю, твои вопросы, они строятся, они все равно будут возвращаться к этому самому пути. Но если коротко, с локациями и датами, то 2006 год я оканчиваю в Москве университет и возвращаюсь обратно в город Герой Южно-Сахалинск.
0: Ого, Южно-Сахалинск. Да,
1: да, да. Я родилась, выросла, я кончила среднюю школу, теперь гимназию в Южно-Сахалинске. Потом пять лет училась в Москве, училась и работала. И после этого вернулась домой в силу ряда причин. Так получилось, у меня не было никаких никаких вообще связей с кофе и мыслей работать с кофе. Извини,
0: а специальность какую окончила?
1: А вот специальность у меня, да, под стать моим занятием текущим, мировая экономика. Я экономист по специальности мировая экономика, и параллельно у меня есть еще второй диплом, переводчик, английский язык. Два диплома, оба красных. О, если это имеет слушай, какое-то это прям отношение.
0: мы ставим такие наши аплодисменты. Аплодисменты, Да-да-да.
1: Параллельно я еще работала. То есть вот, говоря про 24 часа, у меня был такой интенсив. Когда У-га. я училась в школе, я еще успевала, я очень много участвовала в олимпиадах. Олимпиадах вплоть до областных. У меня не получилось выйти на Россию, к сожалению, но я была безумно близка к этому делу. И тогда в школе ты учишь, я училась максимально успевать. Спать было особо некогда. Когда я поступила в институт, училась в институте тоже. но сон mm-hmm. было немного времени. И самые кайфы — это, наконец, было выйти на работу, потому что меньше всего приходится работать на работе. И поскольку не было места особо, куда пойти работать, планов специальных не было, но были друзья, у которых как раз чайна, кофейная компания. Я зацепилась за слово «чай».
0: Южно-Сахалинский.
1: Южно-Сахалинский. Я зацепилась за слово «чай». Мне было, я всю жизнь, вот, все студенческие годы пила чай, дипломы на чай, на чай написаны. Угу. И поехала в никуда просто. Чай, чай. Но выяснилось, что у ребят стоит ростер, что они жарят кофе. Для меня все это было в новинку. И там нужно было делать все подряд на этой компании. Но ну, как я и говорила, после обучения в институте, когда ты и работаешь, и учишься, и все это очно, тот предложенный режим работы был просто санаторием. Угу. И там нужно было и жарить, и доставлять, и развозить, продавать эспрессо-машины, настраивать помол. Я никогда не работал в Быть техником по эспрессо-машинам тогда, в 2006 году, параллельно давать какие-то консультации по меню, по картам, составлять какой-то примитивный дизайн, то есть вот все, что можно вообразить себе в хорике, все это было.
0: Друзья, а эта компания не Кафема случайно?
1: Нет, компания называется Восточная Эспрессо, она до, до сих пор живет, развивается и прекрасно себя чувствует, и мы тогда занимались тем, что а, на локальном удаленном от Москвы Москвы рынке развивали местную обжарку, свежую обжарку, тогда это была концептуально новая идея.
0: Тогда, в 2006
1: году, свежая обжарка, и мы конкурировали либо с Италией, либо с отечественной обжаркой, в частности с компанией «Монтана Кофе.
0: Да, тоже такие, знаешь, столпы. Это столпы, сейчас мы
1: все друг друга нежно любим, тогда, конечно, нужно было выживать на местном рынке и доказывать, чем мы отличаемся. Оглядываясь назад, я удивляюсь своей способности продавать, потому что то, как мы жарили тогда, и как мы это продавали, сейчас, конечно, уже такое не повторить. Но колоссальными факторами, до сих пор это, кстати, в регионах работает, колоссальными факторами были такие вещи, как сервис. Мы банально могли перестать обслуживать эспрессо-машину, а баристы тогда не в состоянии были сами положить туда таблетку и почистить. И как только возникали проблемы операционные, мы подводили к тому, что мы будем обслуживать эспрессо-машину при условии, что у нас купят кофе.
0: Mm. Слушай, вот ты сейчас сказала, что ты никогда не была бариста, но никогда. при этом я смотрю, q грейдер сорсер, судья, кап тренер AST, тренер есть и при этом не была бариста.
1: А я тебе больше так скажу, может я ей кофе-то никогда не пила до этого. Я и сейчас его основной объем потребления, это был капинг. Mm-hmm. до карантина. Сейчас я его пью, потому что ну куда деваться, а вообще, как я пью кофе, через, через ложку, через слерп а, в чем-то вопрос Как можно стать специалистом, не будучи баристом, легко и просто, потому что эти вещи не требуют а, не требуют, а, мне кажется, как раз вот этой части жизни. Mm-hmm. У меня и не было Правда, как как люди попадают в Бористо? Расскажи мне
0: Слушай, ну вот по, так скажем Тенденции наших гостей, кто рассказывает И там по своему опыту Это подработка Просто подработка во время учебы в институте Во большей части либо подработка, когда ты уже окончил не знаешь, что, ну, куда тебе податься Ты думаешь, общепит, заведение Бармен, барист, официант И ты как бы идешь к бари- То есть, ну, по крайней мере, а, то, что раньше было То есть сейчас, опять-таки, много курсов Кофейни, это модно, там, молодежь и так далее Но вот тогда, я помню, когда я начинал Мне было без разницы, знаешь, там, бармен, барист Или официант Так получилось, что это стал ну, был барист
1: У меня была другая подработка, потому что я училась платно И зарабатывала на обучение сама Мне бариста не помогло бы в качестве заработка на обучение. И одна из мыслей в том, что глобально весь мой путь кофейный, он делится на период с 2006 по 2011, то есть когда я работала в компании Восточная Эспрессо, и с 2011, когда была основана компания Калибри. Вот я тебе так скажу, до 2011 года я не знала вообще, как в руках держать каперскую ложку. Так. Не было этого инструмента, и, и не только у меня. То есть глобально на тот момент времени это было, не было необходимостью для того, чтобы продавать, для того, чтобы развиваться и становиться компанией. И те многие клиенты, которые сегодня ко мне обращаются и не понимают, что такое капинг, зачем он нужен, uh-huh. я вполне понимаю, как они размышляют. Они размышляют так же точно, как и я в 2006 году. Однако в 2011, когда мы начали импортировать кофе, Я стала больше посещать и каппинги у Монтаны, и у КЛД, и везде, везде, везде. И потихонечку... Для меня, кстати, был травматичный опыт научиться капить вот в этой вот обстановке, когда куча людей, которых ты не знаешь, видишь первый и последний раз в жизни, лезут ложкой в одну и ту же чашку. Это было непросто. Но я научилась это делать, переборола себя. И сейчас, конечно, я понимаю, что это классный инструмент, я уже мыслю и дальше, а mm-hmm. как же теперь вот в нашей прекрасной пандемичной обстановке, когда нужно каким-то образом научиться сообщать качество через океан, даже без каппинга. Есть и такие теперь технологии напрямить. Об этом да, можно... Или да, Или Да-да-да, а не позже? забудь переспросить, угу. ну, Давай, я, да. я подрасскажу.
0: А, ну смотри, то есть ты работаешь 2010 2006 по 2011 вот, в компании в Южно-Сахалинске. В, Южно-Сахалинске, да. а в
1: 2011-м было принято решение, mm-hmm. что я больше не могу там работать.
0: Так. И... Это тобой принято? Мною, мною, мною.
1: И прежде чем я совсем ушла из индустрии, мне сказали, ну ладно, давай попробуем. Мы же хотели поимпортировать кофе. А импорт, как и любой другой такой бизнес, который раздает эм, сырье на всю страну, возможен только из Москвы. Mm-hmm. Сегодня мы знаем примеры локальных бизнесов, которые поднялись в регионах. Нет, не мой, не мой город. Mm-hmm. И Питер это совсем не то же самое, что Москва. Все-таки Москва это такой центр. Поэтому мне пришлось переехать в Москву, и отсюда теперь развивается компания Калибриковья.
0: А твой переезд тогда, он был вот, ну, достаточно легкий или все-таки ты где-то себя там, перебарывал в плане того, что Москва, ну знаешь, многие, многие говорят, ну там Москва не мой город, там такой город э, суматохи или еще что-то. Я все-таки таки просто...
1: перед этим пять лет прожила, обучаясь в университете, mm-hmm. и я знала, куда я еду. Но с другой стороны, это был такой, видишь, момент... Получится, не получится, не получится, вернусь. Я даже до сих пор дома машину не продала. Потому что я вот мысленно... но ну, вдруг не получится. То есть Уже давно мы прошли Кофе, тот этап... Подожди, кофе-машина? Не-не-не. Там прекрасную Toyota Vista. Так. И вот этот режим... Временности, который mm-hmm. как, как ничто иное постоянен, как ты понимаешь Сейчас уже, конечно, компания Оперилась, встала на крыло И довольно комфортно себя чувствует Компания Калибри, поэтому мыслей таких нет Но первые годы Вот это вот странное ощущение ну, Вечное чемоданное настроение mm-hmm. Куда деваться, Это То
0: есть 2011 год У тебя есть идея у тебя Или там ты вместе с кем-то запускала компанию? У
1: меня два инвестора да. mm-hmm. Но в Москву уехала я одна Генеральный директор я
0: Почему «Калибри кофе», кстати, был вопрос, с чем связано название?
1: Слушай, я искала какой-то светлый символ, который был бы связан с кофе, но не был бы настолько прямолинейен и глуп, как там лювак или что-то, знаешь, с концом кишечного тракта. И я в книжке про гватемальский кофе были такие брошюрки, нашла информация о том, что калибри участвуют в птичке вот в общей экосистеме. И ты знаешь, что это птичка, которая переносит пыльцу. Она да, также да. точно как бабочки функционирует. Угу. Но чем дальше, тем веселее. У нас на сайте раздел, допустим, посвящен, почему калибри, специально целый раздел. Там приводятся некие научные данные о способностях и суперспособностях этих птичек. И лично меня это вдохновляет по-моему, очень крутой символ. Потому что. Это потом уже выяснилось Что у них, допустим, из всех птиц Самый тяжелый и большой мозг По отношению к весу тела
0: хм.
1: Более того Сердце тоже мотор очень мощный Эта птичка может развивать В период своих ухаживаний Скорость, которая сопоставима Со скоростью истребителей
0: Фух, слушай, это, это прям <связь> птичка, да, Это
1: перегрузки, которые никому Из нас не снились Эта птичка может летать задом наперед Спиной вперед это mm-hmm. птичка, которая может трясти головой, как собака, стряхивая э, воду с головы, не теряя траектории полета. Это птичка, которая может, не теряя свои цели и не доставая клюв из, э, э, собственно, цветка, маневрировать телом таким образом, чтобы нивелировать любой поток воздуха. И чем дальше ты узнаешь про возможности этой птички, mm-hmm. тем
0: больше вдохновляешься. Слушай, круто, а тебе, ну, давай живого увидеть, калибри.
1: Да, конечно. Удалось, и а, это такая тоже, по-английски она же называется hummingbird, угу. hum, вот ее скорее А-а-а. слышно, чем сразу То есть она прям жужит, Да, то есть ты услышишь не то, как она чурикает, а У-у-у. вот этот вот звук крылышек, которые с невероятной скоростью бьются ежесекундно, его прекрасно слышно, вертолет в воздухе.
0: Mm, так, и изначально, то есть сразу же планировал, что Калибри кофе» — это будет компания импортера зеленого кофе.
1: Да-да-да, мы просто на тот момент, опять же, как, как стартовала компания импортера зеленого кофе? Мы были, я работала в компании «Обжарщики», как mm-hmm. ты знаешь, и Южно-Сахалинск прекрасен тем, что буквально 40 километров, и у нас Япония.
0: И... О, Япония — это Япония. вообще моя любовь.
1: И, и оттуда... Мы периодически получали, покупали в в ритейле практически небольшие партии по килограмму зеленого кофе. Открывали эти пачки. Во-первых, в интернет-магазине было тяжело выбрать. Мне тогда уже существовали легкие какие-то варианты перевода онлайн, которые существуют на страницах. Но ты открываешь сайт этой компании и теряешься. У тебя там 5, 10, 20 закладок с бразилиями. Еще столько же с Колумбиями. А в отечественных произлетах того времени там две строчки и все закончилось. сантос Нью-Йорк 2 и сантос Нью-Йорк 3-4. Mm-hmm. На этом ассортимент все. И, конечно, возник вопрос, что происходит. Что происходит? Чего мы не знаем. Потом открываешь пачку Колумбии и, и смотришь, она, блин, зеленая. Смотришь в мешок, который у тебя лежит под ногами. Там другой оттенок. И самая даже первая рекламная информация о калибре кофе, которую на сайте я запускала, он банально свежее и зеленее. На данный момент времени, конечно, рынок сильно поменялся, и мы все внимательно следим за урожаями, за маркировкой, за за многими нюансами, но на тот период времени это все было либо неважно, либо люди не обращали внимания. И мы поняли, что это ниша, что потенциально здесь можно развиваться и двигаться, и решили, что он Посмотрели собственные продажи. Самой большой, самой продаваемой позицией была Бразилия. Ну и, кроме того, как ты знаешь, это одна из самых дешевых позиций mm-hmm. в, арабик, в арабиках. И это было, наверное, самое безопасное вложение средств. А, кроме того, почему еще Сахалин так важен? Потому что удалось выйти через нефтегазовые знакомства на концерн Мitsubishi. А у Мицубиси они, помимо того, что участвуют в проектах Сахалин, так, если память не изменяет, один. Или... Нет, Сахалин два. Они участвуют в концерне тогда, Сахалин-2, там много что поменялось. Uh-huh. Плюс у них, помимо Mitsubishi Motors, есть еще подразделение, которое занимается продуктами питания. И вот так вот хитро-хитро-хитро да, мы да. вышли на Mitsubishi Coffee do Brazil.
0: Mitsubishi Кофе de Brazil?
1: Mitsubishi Coffee Brazil. Больше они не существуют, к сожалению. Они из-за того, что... В, я не помню, в каком точном году, они купили 20, если память не изменяет, процентов акций АЛАМа. Uh-huh. И в Бразилии на этом месте сейчас развивается компания именно АЛАМ Спешлти. Uh-huh. Не тот самый большой АЛАМ, а вот именно Спешлти подразделений. Поэтому вот они друг с дружкой сливались и... Благополучно сейчас это называется именно так. <с foreign language>
0: uh-huh. Ну, то есть, получается, что у вас была какая-то да, база, то есть, ты переезжаешь с этой и сюда, в Москву, и, uh, запускай, uh, ну, and, to, что был контракт, uh, да, с so Mitsubishi, кофе uh, uh, <напрошен> до mm,
1: Да, получилось так, что мы нашли этот контакт, я переехала в Москву, Потом начался сам процесс покупки, потому что мы первый раз, когда, допустим, получили, когда еще только щупали почву, я помню, в 2000... В 2007 году мы проводили в, во Владивостоке, еще как Восточный Эспрессо, мастер-класс с Харуной Мураямой Юшин и Юшиной Риуда. Это чемпионка мира латарт
0: mm-hmm. Там
1: была забавная история в том, что я писала, специально написала в а, ассоциацию с Пешелти Кофе Японии. Вот мы такие ваши соседи в России, хотим провести мастер-класс, поднять культуру. А, и не могли бы вы обратиться к чемпионам каких-то прошлых лет? Возможно, у них есть время, чтобы к нам приехать. И мне поступил необычный для меня ответ из серии чемпионы тех лет, извини, очень заняты, работал у них. А вот А-а-а. свеженький чемпион, пожалуйста. Я думаю, нифига себе. Круто. Но она сама не преподает, и тут сразу стало понятно, что за чемпионами стоят большие команды, и приехала она вместе с Йошинори Уда. И Йошинори, конечно, сразу нам сказал, ребята, делайте вы Сильное не то, то есть они деликатно объясняют, uh-huh. ну, блин, наш уровень 2007 года восточный эспрессо-обжарки. Любой компании, на самом деле, образца того года сравнить с сегодняшними достижениями, это небо и земля. Uh-huh. Но, тем, так, когда Йошино Риуда попил кофе и сказал, ребята, у вас, скорее всего, забита вентиляция,
0: вот так просто по Вот Да, по он просто, начали, да,
1: просто настраивая эспрессо, сказал, проверьте там у себя вентиляцию. Думаю, Опа.
0: Слушай, <laughs> <ничего себе. laughs>
1: Есть куда стремиться. И, и, и тогда же он нас впервые учил, как читать, например, цены на кофе. Потому что когда ты получаешь первый раз, видишь, смотришь на цену на зеленый кофе, она выглядит как плюс или минус в центах за фунт mm-hmm. к Нью-Йорку. Вот это n Уай, и ты думаешь, боже, вот мне вроде что-то ответили, но как на это реагировать? И он перевел на нормальный язык, на русский, что смотри, Нью-Йорк это биржа, ты ее открываешь, смотришь текущее положение, к этой цифре прибавляешь или вычитаешь, после этого конвертируешь все в доллары за кило, получаешь фоп, и дальше начинаешь рассчитывать. Слушай,
0: да, вот это конечно. Это все были
1: открытия, понимаешь?
0: Слушай, это да, я просто ну, я просто сейчас пытаюсь для себя понять, как вот так взять и запустить компанию, ну, импортеру кофе, это же столько заморочек. Это, да, это это же... Ну,
1: мы, у нас был принципиально другой старт, uh-huh. да, в отличие от многих других игроков рынка, чтобы ты понимал, все то, что ты видишь вокруг себя и все то, что ты знаешь про компанию Калибри. все это началось с 3 миллионов рублей. Все, никаких других инвестиций у нас не было. 3 миллиона, и то мы а, накосячили, потому что не учли тот момент, что когда ты возишь что-то в Россию, ты платишь а, импортный НДС, угу. и вот на него там мы денег не оставили. Это был сюрприз. «Ну, найди теперь 20% от 3 миллионов». Потом старт был особенно приятен тем, что это был 2011 год, я когда показываю на обучениях ребятам графики биржи, вот 2011 я не забуду, потому что мы контракт заключили на рынке, когда был кофе стоил 300 долларов за фунт, только мы его привезли, это был какой-то безумный для меня Новый год, тяжелый, с косяками, не сразу все получилось, и рынок рухнул. То есть у меня на складе лежит кофе, купленный на высоком рынке А у моих коллег-конкурентов ага. а, Прекрасное сырье Почти в два раза дороже Дешевле
0: Это, Ну, по сути, это же, да? там. Ну, но,
1: ты знаешь, поддержка. сейчас-то, конечно, я найдусь, что сказать Как это дело объяснить но, ага. но, но для потребителя Который тоже, как и я Буквально год тому назад Ничего, кроме как Нью-Йорк 2 и Нью-Йорк 2 не видит Одно и то же и Вот, пожалуйста, тебе карты в руки Давай, развивайся
0: и как получилось развиваться?
1: Это было сложно, знаешь, вот этот карантин, это все фигня по сравнению цветочки, с тем... Цветочки, да? Цветочки по сравнению с тем, как мне давались первые килограммы, потому что ну, никто тебе не знает, никто не слышал ни про какую компанию
0: калибри. Ну да, это же, ну вот я так думаю, это знаешь, как, не знаю, маленькая производство, там, да, там, обжарочная, допустим, никто не знает, там есть, ну не знаю, там, есть КЛД, там, да, там, огромный, там, не знаю, то еще, там, СФТ, там, и все. Ну, Ну, то есть большие величины Ну, у нас
1: по-прежнему две, это КЛД и СФТ. Но мне повезло не сразу, естественно, но первые полгода было тяжело, знаешь, когда продашь мешок в месяц, радуешься. Но потихоньку мне удалось найти людей, которые поверили в продукты, и я им безумно благодарна, тем первым, кто начал у меня покупать. Mm-hmm. И потихоньку, 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 сейчас это все просто далекие, светлые воспоминания. Но еще я приняла для себя тогда важные решения по поводу цен. То есть у тебя сырье, которое справедливо стоит 8 долларов, а у всех остальных за 5. И деваться некуда. Вот, я тогда приняла решение, что окей, я соглашаюсь на убытки, я ухожу ниже себестоимости, но задача просто остаться в килограммах. И это сработало. То есть я понесла убытки сразу со старта, угу. но следующие годы компенсировали эти потери.
0: Как сейчас функционирует компания «Калибри» во время пандемии?
1: Мы ищем новые пути, потому что для меня ситуация чем-то напоминает тот самый одиннадцатый год но с той разницей, что меня знают. У меня полный склад прекрасного кофе, у меня есть достаточно компактное ядро коллектива, которое очень эффективно функционирует. И... Есть куча связей и в Бразилии. Я прекрасно разбираюсь в качестве. Это совершенно другой старт. Но сейчас ситуация такова, что я думаю, ты, как барист, это тоже знаешь и чувствуешь: что привычные места, где раньше люди привыкли встречаться со спешатими, mm-hmm. больше недоступны. И вот всей индустрии нужно сейчас искать эти каналы выхода и встреч. И нам в том числе нужно думать и за себя, и, и за вас. И, за, и за еще два звена в цепочке. Именно поэтому мы, например, начали... Ты видел, наверное, небольшой сюжет с бухгалтерией. Да-да-да. Мы, мы смотрим, мы считаем не только свои деньги, но и возможности звена... Через одно одно даже от нас Потому что если кофейням что-то полагается Значит нужно помогать им это получить В противном случае по всей цепочке У нас возникают э -э, задолженности, задолженности, задолженности И все это сойдется в узком месте на импортерах Это, конечно, нужно предотвращать
0: я видел, что в инстаграме Калибри был, был такой пост про поездки 2020. А, ну да. теперь можно поржать. Так, и там прям был такой, знаешь, список стран. Да-да-да. Я да. такой думаю, классно. Что, что сейчас с, с поездками в Origin?
1: Ну смотри, у меня в, 2000, в сезоне 18-19, я посчитала, было как раз 12 разных поездок. Из них 7 в Origin, из них 4 только в Бразилию. Видимо, сезон э, 2020 года просто компенсирует переизбыток путешествий. Но объективно мы буквально э, вчера общались, допустим, с бразильцами, с одними из тех, с с кем я знакома, и на данный момент времени, почему я говорю так важно, что у меня есть э, наработанные связи, а самое главное, откалиброванность с очень многими э, специалистами по качеству экспортеров в Бразилии. Это означает, что можно, не вставая с этого стула, заказать себе нужное качество. Mm-hmm. И тебе пришлют не миллион образцов, из которых, может быть, один подойдет, а вот ровно то, что нужно.
0: То есть ты уверена в своих компонентах, кто там?
1: Да, но это и принцип. У меня как-то спрашивали, а как я покупаю зерно? Вот ответ на этот вопрос. Я не зерно покупаю, я ищу людей, с которыми я точно могу изъясняться на одном языке. И mm-hmm. это и экономит время, и деньги. Поэтому можно и без путешествий. Но я успела в Эфиопию сгонять, как да, ты знаешь. в феврале. Да, да. в феврале. На этом э, пока вояжи окончена. Но бразильцы ждут, как только откроют границы туда. Первой лошади нужно, конечно, ехать. То
0: есть сейчас пока все закрыто-прикрыто?
1: Ну, сейчас острой необходимости путешествовать и нет. Угу. Согласись, многим из нас нет большой нужды туда ездить. Это делается больше для маркетинга, угу. для какого-то сообщения ценностей. Опять же, если у тебя есть достаточно сложившаяся сеть контактов, ты можешь и годик дома посидеть. Вот если у тебя ее нет, и ты только вышел на рынок, это, конечно, беда. В текущем рынке это фатально практически.
0: Да. Также вот под этим постом было указано, что можно вместе с вами, да? Да -да -да
1: -да 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 -да. Отправляться
0: в эти путешествия. Как как это нужно сделать? Вот, допустим, те, кто нас слушает, тот, кто захочет поехать в Origin, в Эфиопию или Бразилию, что им нужно делать? Тебе написать?
1: Да, но поездки э, я бы разделила сейчас принципиально на познавательно развлекательные и контрактные. То есть, mm-hmm. если это поездка контрактная на интерес э, с конкретным ТЗ, да, конечно, просто пишется это, можно нам написать, мы сформируем, что нужно, и в зависимости от того, что нужно, будет понятно, куда мы едем, к кому мы едем и что мы там попросим. Mm-hmm. Потому что все-таки э, самолет приземляется в Сан-Паулу, на этом сходство заканчиваются. Это будут разные направления, разные контакты, разные уровни качества, вкуса и всего-всего. А касательно познавательных поездок, у нас э, есть возможность вместе как раз с Келли Стайна, о которой я тебе говорила, у нее есть подкаст «Кофея». И у нее же вместе с одной из специалистов по путешествиям есть сейчас компания, которая называется «Кофея Трипс». То есть можно вместе с ними путешествовать именно с целью попутешествовать, познакомиться с фермерами без всяких контрактных обязательств. Это стоит каких-то денег, которые нужно обсуждать, но mm-hmm. можно обратиться тоже, придумаем, как добраться. Самое главное, чтобы самолеты залетали,
0: понимаешь? Да, слушай, ну это, это здорово. Мне кажется, ну там, любители кофе, кто любит и путешествовать, и кофе, это интересно. Так куда-нибудь съездить, посмотреть, как все это производится. В... В ассортименте Калибри я видел, что вы делаете смеси, да? Да. Смеси, вот, про, про смеси. Были вопросы от наших слушателей, в частности, в чем фишка, как вы делаете. И даже мы сейчас, да, попробовали смесь. Ребят, смесь сумасшедшая, скажу так, я, значит, пробую. И Валя спрашивает, как ты думаешь, что там? То есть я пробую по аромату, но ну, чувствуется цветочный такой сладкий профиль эфиопии. Я думаю, эфиопия. Она говорит, что еще? Я начинаю, ну, кофе сбалансированный, сладкий. Ну, у меня были предположения, что это там Центральная Южная Америка. Она говорит, рабуста. Я такой, опа, приехали. 50%? 50%? Да, приехали. Ну, вот такая вот История. По поводу смеси. По поводу смеси
1: да. uh, у нас целая была деревня обжарщиков в прошлое, посвященной именно смесям, uh-huh. и смеси, они могут исполняться на нескольких уровнях, вот в одном только вопросе сформулированы два, две разные смеси, можно смешивать кофе, уже прибывший сюда из разных оригинов, это одна история, и можно смешивать ä, кофе внутри одного оригина, это другая история. Калибри Blend это наша флагманская смесь mm-hmm. и ее история длится столько же, сколько длится наша компания потому что когда первый самый кофе мы заказали из Бразилии, у меня было какое представление, что где-то в Бразилии есть гигантские склады на которых лежат промаркированные мешки. И как только я заказываю, мне просто с полки сняли эти мешки и отправляют.
0: У многих такое же, я тебе скажу, представление. Да.
1: Если вы думали так же, то спешу вам подсказать, как происходит на самом деле. На самом деле это большой процесс подготовки зерна на экспорт. И все то, что вы получаете здесь, это, как Правила, особенно если речь про Бразилию, смесь из чего-то с чем-то. Uh-huh. И первая мысль, которая ко мне пришла, когда я это осознал, мы поехали в Бразилию, мы обалдели, разумеется, в первую поездку от того, как устроено все, что а, сначала поступают образцы, а, специальность называется классификатор. Классификатор — это то, то, то кого сегодня называем мы кугрейдерами. Uh-huh. Вот на старых компаниях Mitsubishi кофе do Brazil, того образца, старшая должность — классификатор. И до текущего времени, чтобы стать классификатором, то есть человеком, который принимает такие решения, нужно было много-много лет работать вместе с мастером. Когда мы приехали в 2006 году, в 2007 году туда, в Бразилию, Марсио Рауджу, старший классификатор Mitsubishi Coffee do Brazil, до сих пор работал под... ему было 40 лет мужику, mm-hmm. он работал под присмотром 70-летнего более старшего. И вот он с э, молодых ногтей его взращивали для того, чтобы он мог э, действительно отвечать за процесс. И он считался человеком чуть ли не важнее генерального директора. И сегодня все проще делается. Ты обучаешься на ку-грейдера, тебе 20 с чем-нибудь лет, и вот ты молодой специалист. Радикально поменялось то, как люди приходят вообще осваиваются в профессии. И мы поняли, что вот они получают эти образцы от фермеров, дальше из них делают некую смесь, в Бразилии их называют словом Лига. Эту смесь отправляют нам в нескольких вариациях, мы ее пробуем, утверждаем, и потом поступает только ТЗ, задание на изготовление в масштабах контейнера. После mm. Тогда по, на складе завода-экспортера ведется приемка этих самых мешков исходника сырья, из каждого делается забор, из этих отобранных, из этой отобранной массы формируется представительский образец, этот образец снова капится, а то ли фермер прислал живьем в мешках тоже ли это самое сырье, что и предварительный образец, если нет, это заворачивают, отправляют фермеру обратно после этого формируют смесь, после этого смесь еще раз капят, проверяют, тоже ли это самое, что нам отправляли лабораторно на утверждение. В общем, как ты понимаешь, если это не то же самое, делается все с нуля. И это японская щепетильность, это Mitsubishi Coffee И что меня особенно порадовало, то что для них, блин, кто такие Калибри? Это компания, которая на свет появилась вот только что. Но они предельно внимательны и терпеливо относились к любым нашим вопросам. И это сервис уровня Бог, как я теперь понимаю, потому что вот любой дурацкий вопрос: они терпеливо все объясняют, рассказывают. Они же меня научили грейдить по бразильской системе. Так, только... Что вы только. Ну, сегодня, допустим, ку-грейдинг, это ты представляешь себе, uh-huh. можно понять, что это такое. Есть стандарты э, CQI. Но в Бразилии существуют свои стандарты, и вот подложки для грейдинга кофе там есть. Э, выписан этот самый стандарт, сколько дефектов, с какому числу эквивалентов, и их дефекты считаются не так, как CQI. То же самое, кстати, касается Колумбии, то же самое касается Эфиопии. В каждой стране своя система измерения дефектов. Так вот, вернемся к баранам о том, что я поняла, что они составляют смеси сразу. Ну, раз они их все равно делают для меня, значит, это должна быть моя авторская смесь. И вот э, тогда и было с первого контейнера принято решение, что смеси будут делаться в моём участии.
0: Хм.
1: Поэтому каждый год э, в районе октября э, задача была туда добраться. И э, в, в очень много кругов первоначально, когда не было откалиброванности, приходится проходить сотнями образцы. А процесс этот устроен так, что вот тебе в распоряжении дается лаборатория, Ты пропиваешь первый стол, а там навески по 15 э, чашек на каждый образец, и вот сколько столов ты проходишь, по десятку этих образцов, отсеиваешь сначала первый раунд, допустим, или из-за дефекта, или из-за чего угодно. Потом тут же при тебе нажаривают вот на этих бочкообразных ростерах невероятное число образцов. Тебе нажаривают второй раунд Ты пьешь второй раунд, отсекаешь что-то, что попадет в финал То есть
0: нажарили, сразу же пробуешь
1: Да-да-да, я тебе больше скажу Для тех, кто тоже себе воображает, как этот процесс устроен Никто не пользуется весами Для того, чтобы сделать навеску На 15 стаканов Это мерная ложка их просто накидывают со скоростью света на, на кофемолку и бегом-бегом-бегом, потому что ну, ты представляешь себе масштабы бразильской индустрии, ну, да, да. там не до телячьих нежностей. Мне
0: кажется, сейчас такие, знаешь, разрушаются там мифы, воображения как все это устроенность так аккуратненько по весам
1: Ну, аккуратненько по весам бывает, конечно, такое случается с людьми, но задача это смотри, у тебя задача какая? У тебя задача проверить, что в контейнере кофе, когда ты купишь то, что ты купишь, у тебя не будет дефекта. И когда ты проверяешь на 15 чашек, да еще и Пьешь один и тот же кофе раз по 10-20. Если за это время у тебя ни разу не попался дефект, высока вероятность, что все нормально. Uh-huh. Соответственно, и, э, тратить время на то, чтобы зернышко плюс, зернышко минус ну, нецелесообразно в этих масштабах. И потом, когда образуется костяк э, точно из всего этого объема кофе отфильтрованные э, образцы и лоты, я уже заним, начинаю заниматься комбинаторикой составляю. Один один со вторым, второй с третьим. По наитию, потому что, естественно, у меня такого опыта первоначально не было. И смотрим, какой из них дает самый крутой баланс и сочетание, потому что сами по себе они могут быть сравнительно плоскими, а вот смешивая получаешь уже такой в 3D в сторону какие-то ощущения, впечатления. И что самое важное для меня сейчас, я это научилась только, наверное, спустя годы проговаривать, это принципиально другой продукт, потому что если ты посмотришь прайс-листы импортеров, то, ну, окей, Нью-Йорк 2, Нью-Йорк 2, скрин 17-18, скрин uh-huh. 17-18. Любой человек может обратиться в кооператив, и ему с полки поставят кофе нужного качества. А вот кофе Калибри Blend без моего участия на свет не появится. Я не просто импортер. Импорт — это последнее, что я делаю во всей этой истории. Я созидатель качества, которое оказывается у меня на складе. Uh-huh. Это принципиальная
0: разница. Правильно я понимаю, что делая смесь, ты получаешь ну, стабильное качество из года в год, и именно для этого делается смесь? Оно не просто
1: стабильно, все-таки мы развиваем, пойми, за эти годы, с 2006, 2011 особенно, рынок очень сильно развивается, конечно, я стараюсь, у меня более сложная задача, мне нужно смесь делать вкуснее и умещаться при этом в бюджет, который тянет моя целевая аудитория. Конечно, можно повыситься в балле на энное количество баллов в оценке Q, но при этом прирастется она, а у нас немножко другая задача. И он усложняется и делается более при этом... Скажем так, в цене за килограмм Все больше и больше кофе с каждым годом Вот в этом году у нас две а, смеси сделаны Одна из них называется Лига 2020 mm-hmm. Вторая смесь сделана уже а, С чемпионом Cup of Excellence Исмаэлем Андраде. Это по сути одного владельца смесь Но там два разных турара смешаны И два метода обработки Вот тебе, пожалуйста, получается картина Одна более карамельно-нежно для тех, кому нужно погрузиться в какие-то высокие материи, вторая более жесткая смесь, более динамичная, вот так скажем, и более понятная широкому кругу.
0: Слушай, ты, получается, начинала делать, как ты сказала, смеси по -по наитию. Сейчас есть какой-то, знаешь, конструктор что Сейчас Знаешь, так? как
1: это происходит? Чем, опять же, прекрасны все эти знакомства и связи? Ты когда калибруешься с людьми, вот первый год ты проходишь 100 образцов, второй год тебе уже 50 ставят, на третий ты говоришь, дружище, мне нужно вот это, угу. и, в принципе, с первого стола у тебя готовая смесь практически. Вот этот вот момент откалиброванности, он решается решает а потом проблему со временем и с выбором материала. Угу. Это мега помогает.
0: Но это смесь получается зеленого кофе. Да, конечно. А если говорить про смеси, которые там, допустим, Борис уже получает в кофейне, обжаренный кофе, допустим, там бленд из Колумбии, Эфиопии. Uh-huh. Вот э, как, как это делать? В каком соотношении? почему там кто-то делает 50 на 50, почему-то кто-то делает там, 70 на 30. А еще, знаешь, что я заметил? Э, и также, ну, многие тоже, То, что, допустим, когда начиналась наша Ну как наша индустрия, кофейная, да, росла, то есть были смеси. Потом в какой-то момент, когда начало появляться очень много спешалти кофейн, монотом концепций все, так сказать, метнулись на моносорта. Да, да. говорили там только сто процентов на только сто процентов сейчас сайте снова на идут смеси. снова идут на смеси, да? Как думаешь, почему вот такая волнообразная?
1: Потому динамика? что, ну знаешь, мы кругами заходим на какие-то вещи, с которыми уже не первый раз сталкиваемся. Я думаю, что сегодня смеси это возможность снова быть уникальными. Потому что если ты специалти обжарщик и спешлти-кофейня, круг компаний, где ты покупаешь кофе, вероятно, весьма ограничен. Mm-hmm. И ты понимаешь, что ты продаешь Эфиопию Конго, и еще 25 человек рядом с тобой продают Эфиопию Конго. И какой ты после этого... Что в тебе особенного? Ничего. И для того, чтобы эта особенность вдруг проявилась снова, ты можешь включить ресурс творчество mm-hmm. и созидать какие-то новые элементы, чтобы отличаться, потому что в противном случае тяжело банально
0: делать. А у тебя есть какая-то вот э, тоже фишка в плане составления уже с смесей здесь? Ну, допустим, смешать, там, в эфиопия вот, с
1: мы, мы только рецептуры можем предоставить, потому что то, что было смешано сегодня с утра, эфиопия с робустой, это каждый из них жарился отдельно, и это mm-hmm. вот хвосты от сэмпл обжарок, и мы их можем yeah. посмешивать. Для того, чтобы смешивать кофе в зеленом виде, это целая отдельная концепция, нужно, чтобы и впоследствии они правильно жарились, mm-hmm. их обязательно нужно отбирать кофе по совместимости, плотности, влажности водной активности, если у тебя принципиально Разное зерно у тебя в одном барабане. Типичный хороший пример из далеких, теперь уже 2000 с чем-то, когда смешивали бразильскую, с вьетнам... бразильскую арабику с вьетнамской рабустой, вьетнамская рабуста стабильно получалась светлее, пестренькая. да да, и
0: получалась такая разношерстная разношерстная скажем,
1: смесь, смесь. И все это просто потому, что у рабуст другой тип сахаров, там mm-hmm. другое время и температура карамелизации, и когда у тебя арабика уже дошла, рабуста еще нет цвет у тебя будет неизбежно разным, поэтому такого рода вещи, если уж и жарить, надо жарить порознь.
0: Угу. То есть смеси, если все-таки ну, это разное зерно, лучше жарить порознь, потом смешивать.
1: Это технологически да. сложно. То есть ты, у тебя два дьявола. То есть ты угу. либо подбираешь осознанное зерно, которое вместе будет себя хорошо вести, что суть одна сложность, Либо ты э, любое зерно можешь взять, но тебе придется его потом каким-то образом смешивать. Потому что классно же, когда у тебя в 12 минут в барабане все мега равномерно перемешивается. Или тебе нужно после выгрузки где-то бочки, смеси, технологическая линия, дополнительные технологические операции. Это отдельная история.
0: Uh-huh. Uh, смотри, сейчас очень модно, популярны, так скажем, эксперименты на фермах Как oh. компания «Калибри», как импортеры кофе относятся к экспериментам? Ставите ли вы там свои собственные эксперименты?
1: Мы к этому относимся с вниманием и одновременно осторожностью uh, У нас есть роскошь Лично я не химик и не собираюсь делать что я им являюсь uh-huh. Зато у меня есть прекрасные друзья в Федеральном институте Спириту Санту» И там доктор наук Лукас Лаузада Перейра делает все необходимые эксперименты, там гигантская лаборатория с любыми измерителями и аппаратами, которые проверяют не просто, что получилось, а проверяют продуктную безопасность. И кроме, Это самое главное, с ферментациями. И после этого только дают рекомендации фермерам, что делать, а что не делать. И один из элементов того, что ты сейчас пьешь, вот эти 50%, они появились на свет благодаря Федеральному институту. Фермеры могут пытаться сами что-то делать, но это не обязательно ведет к успеху, и, повторюсь, это может быть небезопасно.
0: То есть это, получается, экспериментальная робуста, то, что мы сейчас здесь пьем? А, давай Или... так,
1: раз уж мы зацепились за это слово, mm-hmm. заодно можно и... Экспериментально? По... И робуста, да. А, и робуст. за, заодно и побеседовать. Кстати, вот были Были же вопросы. Вопросов, да,
0: про робусту, и в ассортименте же калибри есть так скажем, Fine робуста то есть Specialty Robusta, как я сейчас называю. Specialty,
1: хороший термин. <laughs> Почему я не люблю Fine, потому что от этого слова Fine двойными стандартами несет. Mm-hmm. Мы же Specialty, значит, особенный. Так. Смотри, какая там история. Она связана с деревней обжарщиков еще одной темой. Мы когда делали деревню обжарщиков в 2015 году, Белгород, Вырежешь эту часть. Ну, (смех) Посмотрим. (смех) В общем, когда мы делали деревню обжарщиков в Белгороде, Лукас, я его тогда пригласила к нам читать лекции по ферментации для того, чтобы обжарщикам и баристам рассказать, как это все устроено с научной точки зрения. Бактерии, где кто живет, как перерабатывается сахар и прочее. И он привез образцы арабичных ферментаций и принес образцы Привез образец той самой робусты. У обжарщиков была задача. Вот мы вам даем кофе. Он в зеленом виде все привез. Вы это должны пожарить. И дальше гости в кофейне будут вслепую это пить на фильтре, И мы будем через приложение небольшое собирать обратную связь для того, чтобы понять, что вкусно, что невкусно. Что людям нравится, что не нравится. По командам раздали арабичные ферментации. И последний день мы такие, чуваки, все жарим одно и то же. Вот вам... Рабуста. Ну, ты можешь себе представить. А, то есть и... вы прям
0: говорили рабуста или засекреченная.
1: Не-не, ну там понятно, что это ага. не арабика. И, конечно, восторга не было никакого и ни у кого. Ни у одной команды А кроме того, он первый самый образец привез Вот как есть на тот момент С дефектами Как они привыкли это экспортировать Я говорю, Лукас, дружище, ты полетишь обратно, ты передаешь, Что если ты спешлти, то как минимум надо грязь убрать Ну, договорились В следующий раз все было просто идеально Но тогда ребята сначала вручную выбрали Энное количество килограмм этих самых дефектов А потом обжарили И в кофейне мы подавали это гостям на фильтре И это понравилось а в гостя... гости пили вслепую, они не знают, что они пьют. Кроме того, появился человек, который начал требовать, чтобы ему продали. Так. Понимаешь, до этого пили арабику, никому не было это интересно. А тут вот тебе образец, продай. Мы ему mm-hmm. просто подарили этот образец. И для, для Лукаса это был сигнал, что в России есть потенциал Есть интересный рынок. Он уезжает к себе обратно в Федеральный институт Спириту Санту, передает фермерам: ребята, зеленый свет, можем делать. И уже фермер Лукас Вентурин делает пробную партию канилон ферментации. той самой, которую они разработали вместе с институтом. Через год я прилетаю туда и пробую тоже вслепую, и она мне офигеть как нравится. Она напоминает по типу, по своей структуре фермента, структур, структуру нантипласовских вот этих арабик, с которыми uh-huh, все uh-huh. на чемпионаты идут. И это всех зажигает. Он принимает решение продать мне этот кофе, то есть я попросила продать, несмотря на то, что он собирался его отправлять на собственный конкурс, там есть лучший кофе в стране, в категории арабика, в категории рабуста, канелоны. Mm-hmm. И вместо того, чтобы отправить на конкурс, он продает мне. Мы забираем эту партию. Сколько там было? Если не ошибаюсь, 20 мешков. То есть, вот, вообще ерунда. Mm-hmm. Мы ее привозим, запускаем на рынок. Получается, первая обратная связь что вау, круто! Это действительно необычный продукт. А по цене? А, д... По цене практически эфиопский уровень 12 mm-hmm. баксов за кило. То есть, это технологически дорогостоящее производство, и действительно, Mm-hmm. плюс микропартии, микролоты. Но это такой большой сигнал был для них, потому что вот этот Келли Стайн, журналист, она меня выловила на... через месяц на Cup он он говорит, ты молодец. Я говорю, что случилось? А это был контракт в три раза выше, чем рынок. Hmm. Ты представляешь себе? Одно дело, когда федеральный институт объясняет фермерам, что лучше без дефектов. Uh-huh. Другое дело, когда они слышат, что кто-то купил в три раза дороже, значит, ребята, надо вкладывать. И почему твой опыт робустый такой грустненький? Потому что, как правило, то, что ты пьешь, это одни сплошные технологические ошибки. Дефект на дефекте. А не вкус этой разновидности. И кроме того, мы начали дальше копать, и выяснилось, что от этого слова желательно бы ты и отказаться, потому что... От слова какого? Рабуста. Uh-huh. То есть, если мы посмотрим на латынь, у нас есть кофе-арабика, кофе канефора. Uh-huh. Дальше кофе канефора, она генетически есть азиатская ветка, есть та, которая стала развиваться в Бразилии. Из разных частей африканского континента они разъехались. И сейчас, когда я смотрю на образцы, которые федеральный институт присылает, вижу визуально, но ну, они не похожи друг на друга совсем. То есть это точно абсолютно разная генетика, они просто обработка. Uh-huh. Я стала спрашивать ребята, что у вас там происходит, и мне пишут, что 35 лет примерно ведется исследование генетических этих материалов. И вот та ветка, которую мы сегодня пьем, она называется канелон Витория. И есть еще номера клонов, но эти исследования до сих пор ведутся. Получается, что с точки зрения даже маркетинга и объяснения миру, что мы предлагаем, гораздо полезнее знать теперь уже глубже информацию, потому что это все равно, что сегодня рассуждать про гейшу, только пользуясь тем, что она арабика. Ты же понимаешь, что информация о том, что это либо гейша, либо бурбон, либо марагаджип, это полезная информация ну да, согласен, при покупке согласен. арабики. Вот то же самое будет с рабустой вот в широком смысле слова. Mm-hmm. Да.
0: да, потому что, когда говорят, робустой сразу такой, ой, а, ну а что, да, что это за рабуста? Что это за, за сорт, да, скажем так? Это же тоже там, они отличаются. Слушай, это, это круто. И реально, я подумал, что да, уже, знаешь, просто слово робуста, оно прицепилось к нему какой-то такой негативный, знаешь, оттенок, подтекст. Ну это
1: для тех, кто и... очень давно в рынке, а для те, кто вчера узнал про кофе, ничего это слово не означает. Ну вот как, смотри, мы поняли, там, что. Просто открываешь
0: даже, не знаю, вот обычный потребитель, он открывает там Википедии Отличие Арабики от Арбуста. Ему тут же там говорят арабика сладкий классно, сладки, классно арубуста это, это, это там. И... Вот...
1: Возможно, да, согласна с тобой. Но есть еще такой вот момент. Я недавно читала книжку Чарльза Спенса. Это научный руководитель Фабианы Карвали. А Фабиана Карвали это наш мастер деревни обжарщиков по мультисенсорике. Mm-hmm. И один из тезисов этой книги посвящен она всем советую эту книжку. Про мультисенсорное восприятие вкуса. А, так вот, такой вопрос к тебе. Ты давно ел э, рыбу, которая называется Патагонский клыкач?
0: Mm, я. Так, подожди. Вообще не ел патагонский клыкач. Ел! Ел, и не раз.
1: Потому что весь мир его знает под названием Сибас. Так. И вот теперь там в книге описывается этот случай, что как, когда, если называть... Это одно и то же, наз, э, разные названия одной и той же рыбы. Uh-huh. Но под одним названием продажи обречены на провал, под вторым названием все нормально. Миллионами тысяч тонн погибают Сибасы в ресторанной индустрии. А под своим родным названием плохо развивались продажи.
0: Слушай, интересно.
1: Поэтому так важно сегодня акцентировать внимание на нужных нам акцентах. Uh-huh. И даже на лекции, про которые ты спрашивал, научные лекции, в библиотеке имени Некрасова, я рассказывала вообще, каким образом от до чашки бразильская наука сопровождает процесс производства кофе. Uh-huh. И там я провела эксперимент, я взяла один и тот же кофе, это была Виктория. Винтурим CD два термоса заварили части сначала раздали в черном стаканчике сказали это Робуста угу. потом раздали в белом стаканчике сказали это Витория
0: но И... не говорили да что это Рабуста? просто Витория
1: не вот это Витория а вот это одно Витория а второе Робуста ну и, как ты можешь себе вообразить, Витория была с совершенно другими дескрипторами. Это другой кофе, все, все гораздо... Потенциал большой, ноты цветочно-фруктовые. С тем исключением, что когда, если человек принципиально знает, что ему нравится ровуста, то ага. он, конечно, будет тяготеть к черному стаканчику. Но в остальных случаях Просто небо и земля, как будто действительно два разных.
0: Слушай, сорта. нифига. Ну, это, это все-таки вот, да, вот это сенсорное восприятие опять-таки, то, что тебе говорят, то, что ты думаешь, так.
1: Потому mm-hmm. что кофе это не только зерна, которые лежат в пачке. Это гораздо больше, как продукт. Mm-hmm. И сегодня, как никогда, пора об этом. Побольше вспоминать и думать, что же ты продаешь. Ты продаешь большой опыт, ты продаешь большую работу за этим зерном. И люди хотят экспириенс, они хотят оп- эмоции, mm-hmm. которые можно дарить самым разным способом, а не только не только то, что налито в чашку.
0: Заканчивая тему по рабусту. Как ты думаешь, за ней есть будущее?
1: Ну, я иначе деньги не буду вкладывать
0: mm-hmm. И, наверное, именно поэтому, да, кстати Сейчас же у CQI появились даже курсы QA Robusta
1: mm-hmm.
0: А вот ты у нас QGrader У тебя не было а, идеи пройти кстати, QA robust.
1: Пока нет, как ни странно. Пока и весь федеральный институт, кстати, Спириту Санту, там эргрейдеров, если памяти не изменяет, нет. Но mm-hmm. это не мешает им работать сырьем. Принципы одни и те же. Ты просто э, смотришь, э, ты обращаешь внимание на вкусовые ноты, на баланс, на то, чем это дело заканчивается. Как видишь, по уровню чашки, то, что я не аргрейдер, не мешает мне купить no, нормальный да. кофе.
0: Uh... Давай перейдем к следующему блоку. Было очень много вопросов про капу факсонс,
1: mm-hmm.
0: и, и у меня тоже. Mm-hmm. Ты, я опять-таки видел по твоему инстаграму, по инстаграму Калибри Кофе, участвовал в некоторых аукционах в одном. А, в одном. В одном. Угу. Смотри, ну, во-первых, для компании Калибри Кофе твое участие, оно как-то помогает, ну, там выборе, допустим, зерна.
1: Вообще, для... Давай чуть дальше начнем. Uh-huh. История Cup of Excellence в России на самом деле есть. Она сильно больше, чем даже компания Calibre Coffee по своим срокам существования. Первые Cup of Excellence лоты, я специально поднимала прайс-листы СФТ 2006 года, uh-huh. они уже тогда возили, но тогда на Cup of Excellence ездили как раз Montana Кофе. Это были ранние годы развития Cup of Excellence, и Александр мальчика, прекрасно знают те та старая гвардия, которая А-а-а. основывала Cup of Excellence. Сейчас на Cup of Excellence активно ездит компания Кафема. и э, вот тоже теперь я присоединилась к этому движению с, сравнительно недавно, в 2017 году, всего-то навсего. Э, но я поставила себе целью стараться посещать как, как минимум каждый год Бразилию плюс одна какая-то страна. Для тех, кто сейчас думает, ехать на Cup of Excellence или не ехать, я думаю, так, если вы хотите познакомиться со страной и получить доступ сразу, познакомиться с лучшими фермерами, лучшими экспортерами, это идеальное место, откуда нужно стартовать при, при выборе страны как будущего объекта, будущего Origin, откуда ты повезешь. Uh-huh предельная концентрация, потому что до этого, до того, как происходит международная фаза, существует еще национальная фаза, и из тысяч образцов, которые заявляются, все сводится к финалистам 40, mm-hmm. примерно 40 так. образцов.
0: А давай, пока мы далеко вглубь не ушли, для, может быть, слушателей наших, кто не так сильно в теме, что вообще такое Cup of Когда он появился? Что это Когда он появился?
1: Во-первых, это появилось в Бразилии. В стране, что знаменательно, которая никогда не была ранее известна как родиной качественного кофе. Mm-hmm. И это были 90-е годы, они приняли решение, что нужно что-то менять, и появился, разработали этот самый конкурс. Он впервые проводился в Федеральном университете Лавроса, никаких правил толком не было тогда, пытались тогда сформулировать первые протоколы и не было тех строгих ритуалов, которые сегодня строго соблюдаются. А, идея была простая Нужно было продемонстрировать всему миру Что Бразилия может производить Качественный кофе А внутри страны Бразилии Задать некую конкуренцию Темп, чтобы производители стремились Создавать этот самый качественный кофе И действительно Спустя годы Это получилось а, Сегодня Самый первый Cup of Excellence Там были лоты, едва-едва достигавшие Порога 80 баллов Конечно, те 80 баллов, сегодняшние 80 баллов, это, скорее всего, разные цифры, но сегодня финалисты Cup of Excellence, это 90 баллов, запросто президентские награды. Что было принципиально важно для первых участников Cup of Excellence? кофеин, кофеин, обжарщиков и прочее. В 1990-х было необычно знать, кто твой поставщик. Это в основном шла торговля коммерцией большими объемами, ты в лучшем случае знаешь свой кооператив, но в лицо фермера ты не знаешь. И для, допустим, европейских обжарщиков это был большой шаг вперед. И это, еще подчеркну, имеет финансовые очень четкие последствия. Когда ты знакомишься со своим фермером лично, то, зная, что это человек, с которым ты хочешь вместе сотрудничать, впоследствии, покупая там кофе уже вне рамок конкурса «Cup of Excellence, ты экономишь кучу денег. Потому что если ты фермера не знаешь что для тебя это рулетка Ты подписываешь контракт на mm-hmm. определенный уровень качества И на определенный объем А приехать может все что угодно Поэтому э, первые участники Капфэксилл с той волны Так держались за такие сотрудничества И предпочитали знакомиться Потому что тогда ты видишь весь процесс Как инвестировать в то сообщество Которое тебе производит кофе Это один механизм И обратно получать супер качество. Mm-hmm. Без обмана.
0: Ну, и потом, получается, Cup у нас это аукцион, он разросся, да? Сейчас он уже во многих... А, да, Cup of нас
1: и... принципиально состоит из двух частей. Первое это сам конкурс, а mm-hmm. второй – аукцион. То есть задача действительно продать э, подороже те самые небольшие лоты, которые добиваются этих высот. И в аукционе ты можешь участвовать не будучи судьей. Ты можешь mm-hmm. получить доступ, ты зарегистр... можешь зарегистрироваться в системе, ты можешь заказать образцы. Если тебя что-то устраивает, ты решаешь, за что ты будешь биться. Uh, есть сейчас два уровня аукциона Это международный аукцион И есть еще, так называемые, национальные победители National Winners Он идет отдельно Он такой uh, долгоиграющий Три дня он происходит Вот Именно в этом в маленьком аукционе Мы взяли два лота Эль Изаталь и Маргарита uh, uh-huh. В прошлом сезоне uh, Прелесть быть судьей в том, что На каждом этапе кофе жарится заново и зная особенности обжарки, ты понимаешь Все делается вслепую, но потом ты получаешь расшифровки И я видела, что кофе не попал, допустим, на уровень выше Просто потому, что его не очень удачно пожарили mm-hmm. И баллы, опять же, при, преподавая обжарку и разбираясь в обжарке Я могу знать, что ага, ну вот это просто пережар Или это uh-huh, не дожар uh-huh. а, а смотрим лист капинговый за день до этого Да это просто бомба
0: Mm-hmm, извини, я да, перебью тебя. У нас, кстати, был э, подкаст с Полиной Владимировой, где она тоже делилась своим опытом участия в Cup of Excellence. Она рассказывала я уже м- м- забыл имя э, человека, кто также участвовал в каф- э, Cup of Excellence. И он выбирал лоты, которые нравились ему, хотя они могли там, даже даже не пройти. Э, там, ну, то есть, по баллам это могло быть там вообще очень, очень мало, но ему нравилось, он как бы их сразу ну, там выкупал выбирал.
1: Cup of есть такое принципиальное отличие от кугрейдерства. То есть есть баллы кугрейдерские, а есть баллы кугрейдерские, вот кугрейдерские баллы — это твоя персональная ответственность. во сколько ты намерил, как кугрейдер, столько и... Эм присваивается кофе, при том, что ты, может быть, и не откалиброван с другими кугрейдерами. Но это персональный балл. Mm-hmm. А Cup of Excellence — это средняя арифметическая всех тех, кто присутствует на этом конкурсе, и там не обязательно быть кугрейдером для того, чтобы судить. Просто... Кстати,
0: был такой вопрос, что нужно ли быть ку-грейдером, чтобы попасть на Cup Нет?
1: Нет, не нужно. Там существует своя система защиты от э, первых э, особо... с особым рвением участников. Ты Когда первый год участвуешь, ты выступаешь в качестве наблюдателя. А что это означает? Это означает, что ты делаешь все то же самое, что судьи. Никаких внешних различий нет, только с той разницей, что твои баллы и твое ценное мнение не учитываются в mm. общем итоге.
0: То есть, если ты решишь сейчас в первый раз, то первая твоя попытка это будет, так скажем, как теневой, да? Ну, теневой.
1: теневой, Нет, теневой он за спиной, насколько я знаю, где-то присутствует, его к столу не подпускают.
0: А, ну в смысле, ты пробуешь, но Ты со всеми,
1: ты ничем не отличаешься. Просто твоя оценка не пойдет в общее среднеарифметическое, вот и все. И это классный механизм защиты, потому что, когда нет опыта, у меня был просто взрыв, у меня был разрыв шаблона, потому что кугрейдерские привычки и Cup of Excellence — это две разные вселенные, нужно научиться с этим жить.
0: Да? Так а в в чем там разница?
1: Разница потому что разные листы они по-разному устроены, и акценты делаются на разных нюансах. И если положить друг напротив друга лист Куграйдерский и лист Капуфексела, ну, легкий пример. Mm-hmm, так. А, в листе CQI Куграйдерском сладость отмечается когда или нет. Mm-hmm. А в листе Капуфексела это значение, которое гуляет. Ну, прям э- шкала такая, да? Шкала. Для того, чтобы это научиться правильно прописывать, нужно, нужен опыт. А кроме всего прочего, там достаточно снисходительно смотрят все-таки на обжарку и стараются учиться через обжарку. Mm-hmm. В CQI ты э, при оценке к просто рубишь зерно за то, что его неправильно пожарили и пережариваешь еще раз. В капофе у нас такой роскоши нет, и приходится смотреть на зерно. Его выкладывают специально, образцы молотого жареного mm-hmm. кофе. Ты смотришь визуально, то, что ты чувствуешь, это совпадает с тем что действительно пережарили даем кофе второй шанс или не даем и действительно мощные образцы их да, обжарка не убивает
0: угу. а как попасть человеку на ков факт ну, что нужно сделать
1: чтобы... денег заплатить а, да? все очень просто
0: а, ну а где это Там, а, да, сначала на, на ты регистрируешься
1: на сайте, на сайте альянс кофе э, excellence как э, член альянса это одна сумма она годовая один раз в год а сколько стоит 250
0: или 270 долларов то есть 270 долларов, чтобы просто зарегистрировать? Лучше перепроверить. Ну, это, это
1: просто твой взнос на то, что будет функционировать их офис, их
0: аппарат. Ну, скажем так, в районе 250 да? долларов.
1: Ну, это... давай до, до 300 ну, 30. эмоционально мы <laughs> да, забыли да, про давай. эту сумму.
0: <laughs> давай, 300 долларов, то есть ты оплачиваешь и получаешь, ну, так скажем, членство. Да? И получаешь на членство год. на год. Да. Mm, Тебе
1: присылают... Красиво, он висит на стенке дипломчики. Вот, каждый да. год одинаковые, только с разным числом. Я просила, можно уменьшить членство, но перестать мне это слать, ведь почта стоит, ага. сколько. И второй момент для того, чтобы попасть на каждый конкретный, на каждое конкретное судейство, ты смотришь расписание. Сейчас это очень много стран. <смех> а ты платишь уже за каждое конкретное судейство. Сколько? И 10? еще примерно столько же.
0: То есть тоже около трехсот.
1: Да, 200 с чем-то, 300 То есть общий бюджет на сезон Если у тебя будет одна поездка Это порядка 500-600 долларов Ты должен заплатить Плюс авиабилет до места проведения мероприятия Дальше уже в зависимости от того, насколько богатая или бедная принимающая сторона Бразилия, например, оплачивала все, в том числе и проживание для этих судей, которые первый mm-hmm. раз участвуют Может быть нюанс в этом плане по проживанию Но вообще, как правило, ты платишь только за то, чтобы добраться до места проведения Все остальное на принимающей стороне
0: хм. Так, а расскажи про свой вот опыт участия
1: Каждый год я, как я тебе говорила Стараюсь бывать в Бразилии Это был 17, 18, 19 год Надеюсь, что и 20 состоится А Также я успела побывать в Колумбии И успела побывать в Сальвадоре Откуда фотографию ты и выцепил
0: Да-да-да, вот. с таким большим чайником
1: Классно я, я там для масштаба стою, чтобы было понятно Какого роста девочка При том, что я сама не очень высокого роста что нужно про них рассказать?
0: А, ну, смотри, то есть ты, допустим, как ты первый раз, да, ты поехала, и была, так скажем, ну, не теневым, да, ну, то есть ты там пробовал капел, а твоя оценка не учитывалась, да?
1: Да, моя оценка не учитывалась, но, тем не менее, это дает тебе знакомство, с, во-первых, кто туда приезжает, такие mm-hmm. же судьи, как и
0: Кто-то ты... Приезжает. А
1: туда приезжают либо закупщики очень крупных, реально крутых спешлти-обжарщиков. И ты можешь пообщаться, обсудить о том, кто как строит продажи, кто как жарит, кто как развивает свой бизнес. Это прекрасная платформа, пообщаться в свободное от каппинга время о чем угодно. В 2017 году, только в 2019 это отменили, 2017 год это был такой каппинговый хардкор, 17 и 2018, потому что в Бразилии шло параллельно два конкурса. Uh, отдельно категория Pulp Natural, отдельно категория Natural. Mm-hmm. Неделю не просыхает и пьешь кофе. Сначала 40 образцов, потом uh, скорее всего чуть меньше, чем 40, но это там 35, допустим, каждый по 4 чашки, потом финал 10, потом калибруешься на следующий раунд, потом снова 40, потом 35, потом 10. Так... Yeah. Дальше начинается важнейшая еще часть Это общение с фермерами но в Бразилию я сейчас как домой практически езжу Очень многие меня знают Поэтому есть с кем пообщаться, пообниматься И обсудить возможные сценарии сотрудничества То есть это это еще и большая бизнес-часть
0: а там, то есть ты говоришь, что туда приезжают обжарщики, да, там, ампортеры кофе. А были такие, знаешь, там, залетные птички? Там, ну, какой-нибудь там, какой-нибудь барист интересный, он раз такой заявился и поехал.
1: Не тот контингент. Видишь, туда все-таки стараются приезжать люди с определенной целью. И цель именно знакомства с потенциальным будущим твоим поставщиком. Uh-huh. И цель закупки в качестве развлечения я не видела, что туда ездили люди.
0: А из российских э, компаний, ребят? Там, Кофема. Кофема. Кофема.
1: Кофема очень хорошо путешествует, но я знаю, что им больше симпатичен центральный регион, и в Африке угу. они были. Я вот пока только эти три страны успела охватить. Но для меня Бразилия это прям принципиальная страна, куда я буду продолжать ездить, пока меня туда зовут.
0: Так. А, смотри, победитель или призер Cup of Excellence, это можно сказать, что это знак качества? вот когда, допустим, на там на этикетке, знаешь, там пишет там победитель Cup of Excellence, там, Сальвадор.
1: Um, и да и нет. Потому что, нет, если, если этот знак размещен на лоте, который участвовал в Cup of Excellence и действительно оттуда привезен, с аукциона закуплен, безусловно, mm-hmm. это знак качества и, кроме того, крутой маркетинговый инструмент. Потому как конечному потребителю ни имя, ни обжарщика, ни фермера, ни импортера, ни о чем не говорит. А вот статус, то, что этот кофе пробрался через все эти тернии и заслужил уважение, дипломы, медали, они могут быть, быть более информативны, чем... Это кофе от Жильберта Барона И что? Mm-hmm. Вот. Пока у нас не тот уровень развития рынка Чтобы имена кому-то о чем-то говорили Но С другой стороны Знаешь, друг, другая ситуация Когда кофе выращен на ферме Чемпиона Cup of Excellence, А по уровню вообще не то все-таки каждая ферма производит очень большой диапазон качеств, и на капов Excellence отправляется только топчик. Uh-huh. В принципе, это полезно будет знать тем, кто нас слушает логистика, как устроены продажи. Ну, я больше буду про Бразилию говорить. Немножко есть, естественно, отличие в других странах. То есть, вот у него у фермера его сотни гектар, с которых он собирает свои тысячи мешков. Дальше он начинает разбивать вот эти тысячи мешков по уровням качества. И топчик, он прода- либо супер эксклюзив готовит, как правило, у этих фермеров есть деньги на эксперименты и на все на свете. <свеческая> Супер-пупер топчик отправляется по линии Cup of Excellence, просто для продвижения, для промо. В конкретном в Бразилии это не, как правило, не является уже инструментом, знаешь, выживания. Потому что в других... В Колумбии четко видно, что для фермеров получение денег с Cup of Excellence это реально удвоение, утроение uh-huh. его годового дохода. Там это важнее, чем в Бразилии. А в Бразилии они берут там... процент своего общего оборота отправляют на Cup of Все остальное дали процентов, не знаю, 30-40 на вскидку. Они пытаются продать самостоятельно. То, что превышает, допустим, 83 балла uh-huh. по оценке. Все остальное им проще слить в местный кооператив и не заморачиваться. Вот если ты до- достал ко- кофе качества слива в кооператив и на- 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 налепил на этикетке, что это чемпион Cup of Excellence, это, мягко говоря,
0: неуместно. Лажа, скажем
1: Неуместно. Неуместно. Несмотря на то, что он действительно выращен на ферме, на ферме фермера, который участвовал в Cup of
0: Ну, вот ты сейчас рассказала структуру. Я вспоминаю, мы были на ферме в Бразилии Дотера. Наверняка ты ее знаешь. Конечно. Вот. Тоже огромная ферма. И вот габриэль ну, там, м- менеджер э, этой станции вот, он как раз тоже, тоже рассказывал что у них есть там вот один процент продаж это линейка Masterpiece, это вот, супер микро на на лоты по 30 килограмм потом есть э, еще тоже как ты говоришь там 20 30 процентов этого вот, толя 83 балла и как бы все остальное И все остальное Поэтому, наверное, так А с другой стороны, да, если Колумбия Какой-то небольшой фермер, да, для него Участие в Cup of Excellence Это, конечно, прям такое Весомая, так скажем, прибавка Может быть, да, к цене Это,
1: Это и весомая прибавка Но, с другой стороны, нужно иметь в виду механизм Cup of Excellence Cup of Excellence платит деньги только тогда, когда Аукцион состоялся И, например, в Колумбии Компании местные Экспортеры они сразу платят э, фермеру тот минимум, который он в любом бы случае от них получил, а по прошествии аукциона доплачивают. То есть там все-таки посложнее. То есть, допустим, я
0: э, фермер в Колумбии, у меня есть лот 10 мешков. Я его э, отдаю ну, отдаю на Cup of Получаю какую-то денежку, так? Не, ты,
1: ты через Пр- своего продают. экспортера да. его отдашь на капфэксом, mm-hmm. потому что ты все равно сам бы его не хватает. Ну да, да, через
0: экспортера, значит, получает денежку. Проходит аукцион, если у мой кофе набирает там, большое количество баллов, там первое место занимает, условно, то мне еще перелетает
1: Ты вообще король, да.
0: Круто. Да, а в аукционе Капэксонс, вот я могу прямо из Москвы да, поучаствовать, посмотреть.
1: Там. У нас И... так была такая же именно история, но mm-hmm. только там экспортер не участвовал с фермой Маргарита. Это лот, который мы в итоге купили и привезли. Сальвадор, да? Сальвадор, Маргарит. Там была именно такая история. Мария Зоиля, она, когда свой урожай получила в том году, она в первую очередь, они идут, пробуют сдавать к экспортерам. А экспортеры посмотрели на качество. Опять же, считая, что фермер не разбирается в нем. Говорят, слушай, ну вот ниже рынка я тебе могу дать цену, а так, извини, твой кофе ничего не стоит. И она решила, что это, мягко говоря, несправедливо, и отправила свой кофе на Cup of Excellence. На Cup mm-hmm. of Excellence решили, что все-таки стоит. И мы а, сначала... Тут посыпался прям, ну, не то чтобы дождь, мы сначала а, выкупили его на национальном аукционе, то есть она раз получила деньги, реально раза в три больше, чем ей предлагал тот самый экспортер. Уже круто. А потом, когда этот кофе... А, так совпало, что журналист Джеймс а, Харпер подкастом Filter Stories. Uh-huh. Он у нее же провел время на ферме. Он решил ее поддержать, запустил еще и э, ее историю в своей аудитории. И в итоге еще один мешок целый э, распродал э, таким образом э, через своих. Мы отвезли этот мешок и жарили его в Норвегию у Тейлор. После этого он разлетелся по всему земному шару, и та сдача, которая осталась от всех этих операций, еще отправилась сверху Марии. Потом мы продали еще небольшое количество килограмм в Германию э, товарищу, который тоже мега повернут на том, чтобы фермеры получали максимум справедливых цен. Он мне всю душу вынул, расскажи мне поэтапно, сколько на, на каком этапе копеек было, сколько получила Мария. И не, не с той точки зрения, что он хотел сэкономить на мне наоборот, mm-hmm. у него был интерес, чем больше она получит, тем ему будет приятнее им торговать этим кофе. И еще она получила в итоге вот от этих сделок.
0: Слушай, а если не, особо, не ошибаюсь, сейчас этот лот можно купить у Силки Драм, да, по-моему?
1: Его можно не только там купить, да, но у ну, Силки в частности, да, Мария Марии А у кого еще? Надо... Перепроверять. Я знаю, mm-hmm. что он по стране немножко разъехался. По-моему, его брали и в Москве еще ребята. Mm-hmm. Сейчас они называются... Недавно бренд запустили. Ардент, по-моему. Нет. Ардент? не не Адепт. Адепт кофе. А, ah, кофе. Вот. Yeah, у них Adapt. есть этот лот. Я уезжал лот к Вите в Тверь mm-hmm. Буна кофе. Mm-hmm. По-моему, Новосибирск еще забирал
0: слушай круто а, смотри я слышал еще такую тему что а, оценка на cup of excellence а, 85 и больше да? А, вот, так, вот там, т- т-
1: там своя шкала и, соответственно, свои пороговые значения. Угу. В системе CQI у нас все, что выше 80, это специалти, а в системе Cup of Excellence отсечка идет с этого года, с прошлого года по 86 баллов.
0: 86? Вот все,
1: что выше 86, проходит в следующий раунд. Угу. То есть это не означает, что это там, не специалти или невкусно, это просто отсечка, по которой кофе про- пробирается дальше и попадает на международную
0: аукцион. Хм, просто знаешь, опять-таки, тоже с Полиной разговаривали на эту тему термин спешилти в О, нашей, я ждала, э... да. нашей индустрии: то, что и в кофейном сообществе сейчас ходит такое: знаешь, волнение: что вот спешилти это сейчас больше 85, то, что 80 это уже не спешати. Сейчас, сейчас всех успокоим насчет баллов и Полина, она. Ну, сказала свою догадку, что возможно это вот, ну, ведется с Cup что там вот 85 и больше этого Specialty. Возможно, именно поэтому некоторые как перевели это там. И
1: да, тут сюда. баллы, там баллы. Да, да. Я тебе раскрою тему шире, я долго об этом и часто думаю, о том, что же все-таки вот этот Specialty термин сегодня означает, mm-hmm. и если мы вернемся к его истокам, 74 год и Эрник Кнутсон, тогда он был введен, если просто переведешь слово Specialty на русский язык, ты поймешь, что Specialty — это особенный отличный, чем-то выделяющийся. И для того, чтобы быть особенным и отличным и чем-то выделяющимся в 1979 году, это должно было быть малое число дефектов, хороший читаемый вкус, прослеживаемое происхождение. Сегодня все это must-have. Сегодня я считаю, что термин нуждается в новом смысле, в новом наполнении. Поэтому все все тот разброт и шатание, и блуждание, и слишком гибкие его наполнение этого термина, спешлти, действительно признак того, что возникли новые потребности у всей индустрии. Вот вот чем ты сегодня будешь особенный? Если ты спешлти кофейня и купил кофе «Сантос» 81 балл, Технически 81 балл это специалти, но это не делает тебя особенным сегодня на рынке. Mm-hmm. Сегодня 82 балла можно в супермаркете купить. У тебя стоит более мощная задача сформулировать, а что ты будешь своим гостям рассказывать, почему они должны доверить именно тебе mm-hmm. свои деньги.
0: Да, вот так, друзья. То есть, с одной стороны, да, то есть больше 80 это специалти, с другой стороны уже как-то...
1: Уже возникла новая необходимость быть mm-hmm. особенным. То есть ты ты уже не особен, если у тебя просто кофе 81 балл. Это может, это случается с нами повсеместно. Все-таки еще и одно из колоссальных достижений конкурса Cup of Excellence в том, что базовая индустрия, то, что мы называем словом «коммерция», она очень сильно подросла в качестве, она нас догнала. Все, ты не встретишь в супермаркете сейчас 60-бальный кофе, его там нет. Это нас всех стимулирует развиваться дальше.
0: Слушай, да, круто, круто. Давай еще к одному нашему блоку По которому были вопросы Это деревня обжарщиков Давай. Ты получается куратор Основатель да, даже этого основатель. проекта Деревня обжарщиков Расскажи, что это за проект Как возникла идея его создать Когда он появился
1: Он появился в 2014 году А идея была очень простая Когда мы привезли Самый первый контейнер Своей прекрасной Бразилии которая тогда еще не называлась Словом Calibri Blend и я стала продавать один и тот же кофе по нашей стране. Я стала получать разную обратную связь. Я от «не вижу разницы» до «вау, как круто». Uh-huh. И я поняла, что если кофе один и тот же, а связь обратная разная, значит, нужно что-то делать со знаниями, с обучением. Если человек не может увидеть разницу, нужно помочь ее увидеть, потому что она огромная на тот момент была. И это первый такой звоночек. Нужно учить. Второе. Где взять мастеров? У кого учиться? И самые первые наши мастера, я стал активно ездить тогда на СКА еще тогда, mm-hmm. в Сиэтл события. И там я повстречала Тода Арнетас, который стал первым мастером деревни. А мы у него стали первым иностранным заказом, скажем так. Он до этого учил только внутри США, и тут в Россию пригласили, вау. Первая самая тема деревни была э, дефекты обжарки. То есть вот, вот актуальность вопроса на тот момент. Нужно было просто научиться его не жечь, чтобы не было обуглено, чтобы не было печенки, угу, чтобы не было отк- 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 откровенных косяков. И сразу же была заложена такая идея в, в функционал деревни, обязательно кофе, который мы будем там жарить, обсуждать среди профессионалов, нужно доносить до гостя, до кофейни. Потому что все то, что мы делаем, если это ограничено исключительно лабораторией, то это не есть проверка наших догадок на ценность. Угу. Все, что мы делаем, мы делаем для гостей для того, чтобы они в конечном итоге потратили деньги. Если мы делаем, если люди не готовы платить, значит, мы ерунду делаем. Нужно да, доносить согласен. эту идею до конца, испытывать до конца. И вот тогда э, у Вити Кузнецова это был прекрасный вообще проект. Я ему очень благодарна, что он в нас поверил. На его, в его производство первые, по-моему, 18 человек у вот нас собралось туда. В дверь В Тверь когда тот Арнет уже купил билеты до, до Москвы и уже оформил визу, где-то за неделю он мне пишет письмо, а, кстати, вот мы тут едем, как там ага. место называется, труднопроизносимое? Куда, куда ты нас?
0: Был тоже вопрос, кстати, как получается заманивать спикеров таких крутых в Тверь, Новосибирск, Белгород. Личным обаянием. Они вообще знают, что они не в Москву или Питер.
1: Во-первых, ты сам, как вы уже теперь наши слушатели знают, я тоже не, не, не в столице родилась. И моя большая уверенность изначально была в том, что я хочу развивать компанию «Калибри» не для Москвы, которая пресыщена, в общем-то, любыми предложениями. Я хочу, чтобы эта масса максимально быстро развивалась в регионах. Поэтому это, во-первых, до Деревни обжарщиков я успела организовать первый сертифицированный, вот этот авторизованный чемпионат по обжарке. Mm-hmm. Тогда Соня Грант за нами наблюдала, и я, когда куча организаторской работы то была... То ты дел... была
0: инициатором первого чемпионата в России по обжарке?
1: Я не, иници... не инициатор, но я была соорганизатором. Mm-hmm. А тогда это был... это был не самый первый чемпионат по обжарке, а именно СКА авторизованный. Mm-hmm. И это была такая конструкция. На пире в Крокусе невозможно поставить ростеры, поэтому ростер был ростером Филиппа Лейтоса там на правде. Mm-hmm. Рома Нигриенко там спал на мешках открывал нам с утра <laughs> от производства. Грейдинговая часть была в лаборатории КЛД, еще на старом адресе, mm-hmm. и вот все это логи... и только финальный капинг проводился в Крокусе. Я поняла, все это пройдя, я постоянно с Филиппом Анкельбомом коммуницировала и другими ребятами, чтобы все прошло по правилам. Ну, себе несколько месяцев работы, и в итоге шесть человек тогда только обжарщиков принимали участие, раз, и только там, пара судей это все попили для меня это было непропорционально, несоизмеримо. Нужно было создавать мероприятие, где, а, будет больше обжарщиков, б, больше выход в конечную аудиторию. В конечном счете это никому не интересно. Это сегодня в нескольких этапах и отборочных проходит чемпионат по обжарке, а тогда это был другой рынок. И функционал как раз деревни, он это и предполагал побольше обжарщиков собрать и вынести обязательно этот кофе на суд простых гостей. Вот в кофейне у Вити Кузнецова тогда также точно на термосах примитивно разные профили обжарки мы подавали и команды разбитые под названиями облачка, ветерочки и, по-моему гучики вот мы выясняли какой профиль лучше выяснилось что то что нравится лично Вите совершенно не то что нравится гостям угу. это как минимум повод задуматься
0: слушай это прикольная идея на самом деле потому что опять-таки ну проецируя сейчас на чемпионаты да то что происходит там не только в чемпионате по обжарке но и вообще в любых других там чемпионат Кап или бориста там да то есть э, многие участники покупают там, дорогие лоты которые вот пробует только четыре человека, то есть только четыре судьи, ну и возможно еще там команда подготовки и все, то есть этот кофе дальше больше никуда не уходит, да, то есть и ну, поэтому ты решила сделать деревню обжарчика, чтобы просто ну, потребитель, да, смог попробовать чтобы что-то новое. его включить
1: в наш процесс принятия решений, угу. это был непростой процесс, потому что до тех пор не было принято, знаешь, спрашивать у гостя нравится ему, это, это все-таки большой стресс вот этот момент взаимодействия, когда ты что-то отдаешь, получаешь угу. а, на следующий год мы сделали еще более хитрую систему, еще более стрессовую, когда, по-моему, второй был Омск, и тогда, в, это, правда, были кофейни Скуратов, в бар кофейни Скуратов гости, баристы, участники деревни обжарщиков за, заступали на смену вместе с местными баристами, угу. и бок о бок трудились. Ого, Таким круто. образом, мы тоже должны были насобирать обратную связь от гостей. Но прелесть была в том, что одно дело, когда ты на обучении послушал про то, как важно делать завес каждого холдера перед тем, как засунуть его в эспрессо-машину, другое дело, тебе приезжает бариста из Москвы, становится рядом с тобой, делает это на автомате, не задумываясь, и ты видишь, что ну вот он, новый стандарт работы, все успевается, все делается, и начинаешь копировать. Это гораздо более эффективно, чем любые семинары и лекции.
0: Слушай, круто. Ну и получается, опять-таки, деревня обжарчиков, она проводится где угодно, только не в Москве. Пока, да, где угодно, um, только не в Москве. Я,
1: я люблю говорить, что если вы услышали, что она в Москве, значит, она последняя.
0: Слушай, интересно. Последняя была в Новосибирске, да? Сейчас
1: была в Новосибирске. Ты спросил, как заманивать спикеров. Сначала мы работали с Тодом Арнатом. А потом э, очень, он приглашал тоже своих коллег из э, Америки для того, чтобы закрывать бариста часть. У нас были сначала категории обжарщики и баристы. Сейчас у нас нет категории обжарщиков и баристов, все вместе, но только спикеры. Из-за того, что я знаю теперь, например, Федеральный институт Спириту Санту, приезжает оттуда Лукас. Э, я познакомилась с Фабианой Карвалью в Беллоризонче. Это было невероятное знакомство, потому что э, я поехала на этот Семану Интернационалду кафе, то есть mm-hmm. Международная неделя кофе, Ничто не предвещало, знаешь, там каких-то важных встреч. Но я увидел... Я, она на португальском преподавала лекцию для аудитории. И мне помогала переводить ее режима Машадо. Это обжарщик за лап Изабелла Хапазейра. Известная О, кофейня кстати, да. в Сан-Паулу. И вот мы сидим рядом... Тоже прекрасная страна Бразилия, меня видят первый и последний раз, но мне очень помогают. Uh-huh. Она мне урывками переводила какие-то важнейшие тезисы, я вижу материал, я понимаю, что надо работать, надо брать. <laughs> я выловила после лекции Фабиану, объяснила вкратце, кто я что я, и где-то через полгода Фабиана мне написала, что давай что-нибудь такое сообразим. И сегодня, например, деревня обжарщиков это не просто спикеры. С Фабианой мы ведем исследования, которые предшествуют деревням. Убрали полностью блок, например, связанный с бариста обучением И поставили участие бариста уже в качестве На стороне принимающей компании Например, «Тейсти кофе», когда принимали у себя деревню За месяц до этого в кофейнях у себя проводили исследования по скрипту Фабианы Там нужно было отгружать кофе в чашках разного цвета И получать обратную связь Эта информация стала частью научного исследования то есть мы уже исходим из того, что баристов в России Достаточно профессиональные, чтобы их чему-то Учить, поэтому раз вы такие молодцы Вот вам задание со звездочкой
0: Слушай, круто, реально круто вот. Я, я взял, просто слушаю и думал, вау.
1: То же самое было в Новосибирске. Там тоже ребята провели научную работу, прежде чем мы все приехали на деревню. И тоже. А, это стало частью другого уже научного исследования? Тоже.
0: Mm-hmm. Уф, я. Я прям слушаю и думаю, так, надо э, на следующую деревню обязательно, обязательно ехать. Давай. Когда будет следующая, кстати? Было просто, когда же?
1: Это тоскливый для меня вопрос, потому что в этом году ты видишь, самолеты не летают, mm-hmm. и мы просто не можем планировать его в пространстве реальном пока, к сожалению. Как только будет ясность, мы... По моим внутренним ощущениям, это уже будет, скорее всего, 21 год. Но но сейчас мы запускаем проект обучения онлайн с мастерами деревни. Первые пилотные лекции будут с Фабианой Карвалью и Вероникой Бельчор. С Фабианой запланирована лекция «Мультисенсорное восприятие. Теоретическая часть». И дальше также мы хотим запулить лекцию по мультисенсорике и рынку Specialty кофе. то есть как сообщать информацию о кофе потребителю языком ему понятным. А с Вероникой мы возьмемся за тематику химии обжарки, это у нас специалист именно в этой области, и будем раскрывать тоже офлайн. А также
0: были запланированы на 4-5 июня uh, курсы. Вот мы
1: и решили, mm-hmm. что коль скоро, к сожалению, самолеты не летают, причем Фабиана сама до последнего не сдавала билеты, пока и авиакомпания их не вернула, с mm-hmm. извинениями. И uh, мы проведем онлайн вот этот теоретический блок, а практический блок для тех, кто примет участие в теории, мы потом со скидкой проведем в реальном живом режиме, как только станет возможными перемещениями.
0: Слушай, здорово. С Вероникой Бельчер кстати, есть у тебя ролик да, да. на Ютубе, что машины Кьюгрейда. Да. Что это за... Ну вот буквально в двух словах Скажи, слушателям, чтобы они заинтересовались, перешли и посмотрели.
1: В двух словах, смотри, мы с тобой можем пить одну и ту же чашку кофе и намерить ее разными баллами. баллами угу. Зачем прекрасно оборудование. Так. Ты получаешь всегда более-более одинаковый результат в цифрах. А в Бразилии у них большой достаточно доступ у ученых к технике, тут у них не безумное преимущество по отношению, допустим, с, к нашим ребятам, mm-hmm. у нас тут Катя Мутовкина пытается провести исследование и там, между институтами носятся, а доступа к аппаратам нет и аппаратов самих может не быть. А в Бразилии это не проблема. Вот у них может стоять FTR, это э, спектроскопия инфракрасного спектра. Вот можно в этот аппаратик размером с и стоимостью с приличный ростер засунуть кофе и получить кривую, которая является уникальной для каждого кофе. Хм. И вот по этим есть во всей этой кривой, там, в общем-то, у меня в Инстаграме одна из таких кривых выложена. Но только только уже из исследования Лукса Лозада Перейра. По этой определенной участке этой кривой является то, что называется, fingerprint отпечаток пальца характерным участком только для этого сорта кофе. И она провела эти исследования для кофе, который кугрейдеры ранжируют на разные баллы, провела на, в аппарате mm-hmm. соответствующие исследования. И выяснилось, что есть корреляция прямая между тем, сколько ставит баллов человек и тем, какой, как выглядит пик у машин при пропускании этого образца через машину. Отсюда сделан вывод, что есть техническая возможность оценивать качество и таким образом. У меня большие планы на такого рода технологию. Я отправила перед кризисом, успела ей отправить образцы для дальнейшей оценки. И мы только встали, потому что закрыт федеральный институт. Мы ждем сейчас, когда откроют институт и продолжатся исследование. Но шире смотря на, допустим, будущее того, как будет закупаться кофе, я считаю, что такого рода технические тесты должны стать неотъемлемой частью контрактов, особенно когда дело касается специалти. Это может быть мега полезно, гораздо более полезно, чем спорить с кугрейдером так это или не так.
0: Слушай, это прям, это прям здорово. Знаешь, это такое будущее. Будущее. борисы все боятся, что их заменят, знаешь, там, эти суперавтоматы. Правильно, улыбаться на решение. А теперь будут бояться вот таких вот. Я не
1: думаю, что этого нужно бояться, но это большая, может быть, помощь. Знаешь, как калориметр. Мы же не боимся калориметра или анализатора влажности. Мы можем с тобой не согласиться по цветам, но есть вещь, которая нам по нажатию кнопочки скажет 56. нравится или не нравится, 56.
0: Раз уж мы начали говорить про научный подход, был вопрос, какие возможности развития научных исследований кофе в России вы видите?
1: В России что назвать словом возможности? Если мы смотрим на области, которые можно было бы поисследовать, то они безграничны. Тут mm-hmm. можно посмотреть на классный пример UC Davis. Это университет да, в Дэвисе, в Калифорнии, в Америке. США не производят кофе, кроме как на Гавайях, но при Мандави центре виноделия у них есть просто фантастический центр по исследованиям кофе. Mm-hmm. Они на, практически на глазах его строили. Они сначала планы показывали, сейчас все отгрохано. Там вложили в них деньги и пробот, и, если не ошибаюсь, морзок. Короче, крупные бренды в этом тоже поучаствовали. И лаборатория достаточно большая, производит исследования, классно функционирует. Вот пример того, как можно заниматься исследованиями, если ты не страна, производящая кофе. В России с оборудованием все грустно. То есть никаких доступных простому исследователю аппаратов по инфракрасной спектроскопии об этом можно забыть. Я думала, наверное, поэтому у нас так развита теоретическая наука. Можно сидеть и фантазировать. Поэтому, будь у нас оснащение посерьезнее, можно все. Я думаю, что у нас ума точно хватает. Фантазия безгранична. Но технически пока я это не вижу. Мы пытались сделать часть исследований в России, и свое одно я провела, и то благодаря тому, что я лично дружу с, вот, допустим, Анной Капаниной которая является научным секретарем Института морской геологии и геофизики Российской академии да. наук в Южно-Сахалинске. Она просто сама занимается корой растений много-много лет, у нее там серьезные труды по mm-hmm. этому поводу. И когда я захотела сделать срезы, разных минут обжарки. Она вот образцы, сделала образцы, сделала макрофотографии сама, а срезы отправила делать ей. Вот были сделаны эти срезы. Первое такое исследование мы сделали сами. Но это... А где можно
0: посмотреть э, результаты? результаты есть, еще?
1: нет, нет, они опубликованы, они были представлены на научной конференции в Турине в 2017 году в виде постерной сессии. И сейчас этот материал, Лоузада готовится включить в книгу, а в обжарке в июле они планировали эту книгу выпускать, посмотрим, как скоро выпустят.
0: А, ну а больше нигде, то есть ты их нигде там не не укладывал. У меня
1: на сайте была статья, которая вкратце рассказывает о чем речь. А более подробно угу. откликов не было, стало быть, и не было необходимости публиковать.
0: А, ну в твоей. Но а... я
1: активно это использую в обучении. Все-таки тот материал, который. Обучение я... ст. Да. да. То, да. Же... Все то, что я преподаю, очень много основано на личных
0: такого рода исследованиях. Угу в твоей вот такой биографии, которую мы выписывали, еще указан соавтор научных исследований публикация кофе. И в феврале, да, если не ошибаюсь, у тебя была лекция «Наука и кофе».
1: А, Март это, по-моему, был. Вот прям перед тем, как закрыли. Uh-huh. Перед тем, как всех нас закрыли, уже полузакрытая была Москва, но состоялась такая лекция.
0: Что за научные исследования публикации?
1: А, научные исследования сейчас, ну, во-первых, то, что я упомянула, это публикация с нашими отечественными коллегами, с Им Гиг Девуаран», Дальше были исследования. Та работа деревни обжарщиков, которая была проведена, по этой причине указана как соавтор исследований Фабианы Карвани. Угу. Это, пожалуйста, тоже опубликовано, можно почитать. То же самое я включаюсь в некоторые работы Лукаса Лузада Перейро именно из-за такого рода сотрудничества. И теперь вот еще грядет публикация в книге. Мне кажется, немногие могут этим похвастаться.
0: Слушай, не то что немногие единицы, но вот, по крайней мере, одну единицу я вижу больше, я так и даже не знаю. А вот для наших там, ну, российских ребят это можно где-то почитать, посмотреть, увидеть или только следить за тобой, да, за твоим сайтом?
1: Можно запросить, я постараюсь раздобыть, если что-то конкретно интересует. Uh-huh. А так какого-то единого массива нет. Все-таки научные публикации, у них есть такая особенность. Если ты ученый, у тебя есть доступ к закрытым базам данных. Не все исследования публикуются открыто.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но то, что можно, мы, конечно, делаем. Я надеюсь, что и с Вероникой как можно скорее мы запустим процесс дальнейшей проведения исследований, и будут еще и еще материалы. Ну, Действительно, вот вот сейчас нам кризис прям мешает Мы не можем добраться в лабораторию Там, в Бразилии
0: Ой, ну слушай, ну я думаю, что Скоро он закончится, и откроют все границы И можно будет наконец-то И Бразилию поехать, и на Cup of Excellence Слушай, я вот прям загорелся Cup of Excellence, и не знаю Мне прям стало очень интересно Поучаствовать в, в этом аукционе.
1: Это мегаопыт, потому что это еще и расширяет твое представление о том, каким может быть кофе, и ты лучше понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо. Mm-hmm. Даже применительно к Бразилии, например, опыт постоянных вот этих каппингов от супернизкого кофе до супервысокого кофе формирует у тебя классное представление о том, сколько стоит тот продукт, за который ты сегодня платишь. Если ты этого не знаешь, ты можешь легко переплачивать Это конкретные финансовые потери Если ты покупаешь кофе, который Ему красная оценка 78 баллов А ты для себя решил, что, наверное, 82 Или тебя убедили На объеме в контейнер это переплата В десяток, а то и 20 тысяч долларов Поэтому есть смысл задуматься
0: Да, цена, цена, математика тоже играет роль И в этом, в, в этом контексте можете посмотреть на канале Кофейном канале Калибри Кофе Очень классный ролик Абиссинская математика То, как делать цены в Эфиопии Это фантастика Это фантастика, да, обязательно посмотрите Ссылку я оставлю на этот канал Ну что, Валь? Спасибо тебе за этот диалог Он у нас, как обычно, вышел за рамки да, То есть мы обсуждали ну, Немножко, не больше часика А вот уже час сорок Был еще вопрос Планы на будущее Какие у тебя лично, у Калибри Кофе Что планируете?
1: Планируем развивать Образовательный портал онлайн Коль скоро нас жизнь к этому подталкивает Планируем также развивать Направление спешлти Канилон Виттории Uh-huh. Планируем Дальше все зависит исключительно от обратной связи От рынка вот У Меня как-то спрашивали, что вы привозите вот Импортеры привозят ровно то, что научился Продавать наш рынок спешлти Чем больше продается лотов Качественных, высоких, дорогих, тем больше у нас возможностей uh-huh. а, Поэтому Наука, опять же, это наше, наше Все Мы всегда занимались интеллектуальным а, Бизнесом И будем продолжать это делать Поэтому основные направления такие
0: Слушай, здорово. Ну что же, спасибо тебе большое за то, что уделила время, поделилась э, своим опытом. Спасибо
1: вам. Надеюсь, это будет интересно тем, кто вас слушает. Mm-hmm. Если есть какие-то вопросы, у нас есть прекрасный Инстаграм.
0: А ты да достаточно может... открыта, да, если написать, тебе что-то спросить, то, в принципе, отвечаешь.
1: Я всегда отвечаю. Mm-hmm. Единственное, что не на все вопросы можно ответить как-то однозначно, быстро, и просто, Бывают вопросы, что проще все-таки отправить учиться mm-hmm. а по, каким-то, по каким-то блокам Если это вопрос не на две копейки
0: И при этом ты же еще преподаешь обжарку, да? Но... Да,
1: да, да, да Но Я много лет ее преподаю, а именно ККСТ уже с 2018 года
0: mm-hmm. Так что, друзья, если хотите С научной точки зрения подойти к обжарке То к Валентине Обращайтесь, пишите Ну что же, на этом будем прощаться
1: uh, Спасибо всем И пока-пока
0: Пока, друзья, с вами был подкаст-канал Профи кофе И также мы хотим сказать спасибо нашим патронам, в частности, Елена Ким. Это наш патрон, наш поклонник. Елена, спасибо тебе большое. А вы, друзья, можете подписываться на Бусти, и мы также будем вас упоминать. Пока!